0: Selamlar, bundan sonra her hafta Mesele Ekonomi kanalında Dünyada ve Türkiye'de olup ve bunların piyasa etkilerini konuşacağız. Bu hafta Türkiye ile başlayalım. Bu haftanın tartışmasız en önemli gündem maddesi belki de orta vadeli programdı. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Arkasından Cumhurbaşkanı'nın bir takım açıklamaları oldu. Şimdi burada bizim için önemli mesajlar var. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin Türkiye'nin ne şekilde gideceği aslında orada gösteriliyor. Bu kapsamda kabaca şöyle söyleyebiliriz. Enflasyonu düşürmeye çalışan bir taraftan da eskisi kadar büyümeyi... Öncelemeyen ama yine de çok düşük büyüme öngörmeyen. Diğer taraftan da bir şekilde ihracatın büyümeye katkısını ön planda tutmaya çalışan, iş tüketimi oldukça kısan, iş tüketimindeki büyümeyi oldukça aşağı doğru çekmeye çalışan bir program. Birkaç tane veri vereyim programla ilgili. Bizim şu anda 2023 için büyüme tahmini %4.40 2024 için ise bu %4. 2025-2026 rakamlarını söylemiyorum çünkü çok fazla şey değişebiliyor. Ee, aynı dönemde enflasyonun bu yıl sonu itibariyle %65 önümüzdeki yıl sonu itibariyle %33 olması bekleniyor ki bu rakam biliyorsunuz e, enflasyon raporu sunumunda 158'di ama 62 en üst üst banttı oraya yakın olacak denmişti. Ve şu anda o bir, bir miktar daha yukarı revize edilmiş. %65 olmuş. Önümüzdeki yılda %33 olması bekleniyor. Demek ki biz hala enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. Dolar kurumunda bu yıl ortalamada... 23.88 olması bekleniyor. İşte bu yıl sonuna doğru 29.30'lara geleceği anlamına gelir. Diğer taraftan da önümüzdeki yıl ortalama dolar kurunun 36.78 olması öngörülüyor. Şimdi bunlar bir tarafta dururken cari açığımız ve dış ticaret açığımız hala Yüksek seyretmeye devam edecek en azından 2 sene. Ve ondan sonra 2025-2026'da kademeli olarak düşeceği öngörülüyor. Ve enflasyonun da tek haneye ancak 2026'da düşmesi bekleniyor. Dış ticaret rakamlarında çok fazla detay vermeye gerek yok. Ama şunu söyleyeyim. Büyüme kapsamında tüketim büyümesi bu yıl tüketimden kaynaklı büyümeye etki %10.3... Önümüzdeki yıl bu rakam %3.6'ya düşüyor. Bence bu OVP'nin en çarpıcı rakamlarından bir tanesi bu. Bütçe açığının da gayri saf yurt oranı oldukça yüksek. Önümüzdeki 2 yıl boyunca %6.40 olması bekliyor. Sonra düşecek. Bunun da en temel sebebi deprem etkisi. Bunun tabi piyasalara nasıl etkisi olabilir? Bir kere çok net bir şekilde kura ilişkin bir öngörülebilirlik var gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası'nın kur üzerinde müdahil olduğu artık çok net gözüküyor. Diğer taraftan da Borsa İstanbul'da etkisi olacaktır. Burada zaten etkiler gözükmeye başladı. Her şeyden evvel bir kere iç tüketim kısılacak demek. İçeride vatandaşın alım gücünün daha düşeceği ve iç piyasaya hitap eden sektörlerin biraz burada sekteye uğrayacağı. Bunlar arasında işte beyaz eşya sayılabilir. Belki içeriye e, yurt içinde daha fazla araç satışı gerçekleştiren otomotiv şirketleri olabilir. İşte mobilya sektörü olabilir. Bunlar biraz olumsuz etkilenecek. Diğer taraftan e, işte perakende sektöründe bir sıkıntı olmaz. Çünkü onlar çok fazla bu tarz şeylere bağlı değiller. Temel ihtiyaçlar. Ayrıca ihracata dayalı sektörlerinde biraz daha destekleneceği söyleniyor. Bunun yanında bir de işte yeşil dönüşüm vesaire bunlar çok öncelenmiş. Bu kapsamda da buraya çalışan enerji şirketleri ...ön planda olabilir. Sadece... E, ...OVP'nin açıklanması değil... ...OVP'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıkları, yaptığı açıklamalar arasında... Sıkı para politikası uygulayacağız demesi de piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Biliyorsunuz Türkiye'de bu ekonomik politikanın uygulanması için mutlaka bir siyasi iradenin bunun arkasında durması gerekiyor. Şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun arkasında durduğuna ilişkin en azından kendi ağzından duyduklarımız var. Tabii ki bunlar zaman içerisinde değişebilir. Daha böyle şeyler olmuştu biliyorsunuz. Mehmet Şimşek'in de hemen bunun arkasından ücretlerle ilgili bir açıklaması oldu. Bundan sonra ücretlerdeki artışı önümüzdeki dönemin enflasyon hedefine göre yapacağız dedi ama enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın 5 olduğu için burada ben bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen tahminlere göre yapılacağı öngörülüyordur. Bu tabii ki ciddi şekilde reel ücretleri aşağı çekip diğer taraftan OVP'nin içinde kredi kartı harcamalarına da kısıtlama getirmeye ilişkin önlemler alınacağı yazıyor. Demek ki hem ücretler aşağı çekilip hem kredi kartı ve kredi harcamaları aşağı çekilip iç tüketim biraz ve bu kapsamda da cari açık problemimizi, tasarruf açığı problemimizi çözmeye çalışacağız. Zaten tasarruf açığına ilişkin önemli bir e, maddede bu emeklilik sisteminin, bireysel emeklilik sisteminin, tamamlayıcı emek, emeklilik sisteminin biraz daha ön plana çıkarılması meselesi var. Gay Erkan'ın da yine hemen Hafize Gay Erkan'ın Merkez Bankası Başkanımızın açıklaması oldu. O da diyor ki KKM'den çıkış gerçekleşecek ama bizim öncelikle Rezervlerimizi düzeltmemiz lazım. Az sonra bu KKM ve rezervler konusunda hangi noktadayız, nerelere geldik onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki burada bu hafta sadece OVP değil aynı zamanda Dünya Bankası'ndan da çok önemli bir açıklama geldi. Türkiye'nin gittiği yolun doğru yol olduğu ve bu kapsamda da ortodoks politikalara dönüşten memnuniyet duyduklarını, ekonomi yönetiminin gidişatından olumlu hisler, Barındırdıklarını, batı ile ilişkilerimizin düzelmesinin yine Dünya Bankası adına olumlu olduğunu sadece olumlu anlamda değil bir 17-18 milyar dolarlık zaten Türkiye'ye bir paket vardı. Bunun üzerine bir 17 milyar dolar daha koyup toplam 35 milyar dolar Türkiye'ye bir ee, paket geliyor ve bu pakette tabii ki bir hibe değil. Bu paketin içeriği şu anda net değil ama Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada bunun bir kısmı işte deprem yaralarının sarılması için hükümete borç olarak verilecek. Bir kısmı işte yeşil dönüşüm vesaire için bir kısmı Türkiye'de ihracatın arttırılması için. Hepsi devlete değil özel sektörde bu paketten 18 milyar dolardan para ayrılabilir. İşte bu Dünya Bankası'ndan gelen haber de yine bizim için olumlu ama... Daha sonrasında cuma akşamı dün akşam Fitch'ten bir açıklama geldi. Olumluya bir olumlu da oradan eklendi ve Fitch Türkiye'nin B olan yani yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında olan notunu aynı tuttu ama görünümünü negatiften durağına yükseltti. Bu önemli bir gelişme çünkü uzun zamandır Türkiye'ye ilişkin bir olumlu hareket görmemiştik Fitch'ten. Açıklamalarda da e, işte rezervlerdeki bir miktar artışın önemli olduğu, diğer taraftan işte ortodoks politikalara dönüşün önemli olduğu, diğer taraftan işte ekonomi politikası uygulayıcıların ekibin yine Batı tarafından olumlu karşılandı vesaire gibi e, nedenler sıralanmış ve riskler de tabii barındırdığı söylüyor doğal olarak. Bu risklerin önemlerinden bir tanesi de önümüzdeki dönemde ilişkin politik müdahalelerin belki yine burada risk oluşturabileceğini söylüyor. Tabii ki bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında Türkiye'nin aslında bu yabancı Batı sermayesiyle o köprüleri atmıştık bir arada. Onları tekrardan geri döndüğünü gösteriyor. Bunun yanında sadece bu değil. Bu hafta işte ebebek e, halka arzı gerçekleşti biliyorsunuz halka arzlar çok yoğun. Bu halka arzın aslında yabancı fonlar tarafından rağbet gördüğü ve Vakıf Bank ve Yapı Kredi'nin de aslında tahvil ihracında kendi ihraç talebinden daha yüksek oraya bir arz geldiğine ilişkin yani tahvile en azından talep geldiğine ilişkin öyle söyleyelim. Bir haber Financial Times'ta yayınlandı. Orada da yine Türkiye'nin olumlu gidişatına atıfta bulunulmuş. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun yanında JP Morgan ve Fitch'in yine e, raporunda da yazıyor. 1000 puanlık, bin bas puanlık bir faiz artırımı daha bekleniyor Merkez Bankası'na. Yani şu anda 25 olan Merkez Bankası faizinin 35'e çıkmasını yıl sonuna kadar. 35'te de önümüzdeki yıl o şekilde kalması bekleniyor. Önümüzdeki yılın enflasyon beklentisi yıl sonu için 33 ise eğer muhtemelen 35'lik bir politika faizi yeterli olacaktır ki zaten piyasadaki faizler şu anda mevduatta 45-50'ler kalkan eden dönüşte konuşuluyor. 35-40'lar normal mevduatta konuşuluyor. Kredi faizleri zaten 50-55'lerde. Dolayısıyla Türkiye artık beklenen enflasyona göre reel faiz veren bir ülke olma yolunda ilerliyor. Tabii ki bu önümüzdeki Merkez Bankası toplantı 1, 3, 5 puan daha faiz arttırımı gelirse ancak temellendirilecektir. Ama faiz sabit kaldığında bunların hepsinin geri gelme ihtimali var. Ben öyle bir şey olacağını çok sanmıyorum. Dolar-TL yatay biliyorsunuz burada 26.86 Euroysa 28.74 Bu biraz hafif geri geldi ama bu Euro-Dolar paritesinin geri gelmesinden kaynaklı az sonra nedenini söyleyeceğim. Dolar üzerinde de biliyorsunuz işte Merkez Bankası'nın bir müdahalesi bir kontrolü var. O çok açık gözüküyor zaten. Gram altınsa 1666'dan 1656'ya geriledi. Bu haftanın kaybettirenlerinden bir tanesi gram altındı. Şimdi ben size detaylı bir şekilde Borsa İstanbul ve alt sektörlerde neler oluyor onları anlatacağım. Bu hafta Borsa İstanbul'da yükseliş var. %3.3'lük bir yükseliş var. 8.325'ten kapattı. Önceki hafta 8.056'ydı ve bu seçim sonrasındaki 15 haftanın 13 haftasında yükseldiğimizi bize gösteriyor ve bu yükselişte az buz değil ee, seçimden sonra %82'lik bir artış olmuş TL bazında %82'lik dolar bazında ise %38 muhtemelen dünyada bu seviyede artış gösteren başka bir finansal varlık en azından bu büyüklükte olduğunu düşünmüyorum ve biz şu anda 310 dolara geldik dolar bazında biz 100 için konuşuyorum bu rakam sene başında 305 dolardı dolayısıyla oraları yakalamışız. Ama baktığınız zaman dolar bazında sene başından bu yana sadece %2'lik bir getiri anlamına gelir bu. Dolayısıyla o şeyin yaralarını sarıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Borsa çok uçtu kaçtı dediğimiz yerde aslında yeni yıla başına yeni gelmiş durumdayız ki aradaki enf- ABD enflasyonunu saymıyorum bile. Onun için şu anda bu önemli eşiğin atlanmış olması kritik. Diğer taraftan yabancı sahipliğine de bakıyoruz tabii ki. Bu rakam şu anda %31.8. Bistüs için söylüyorum. Seçimden hemen sonra 27.5'tü. Demek ki burada 3.5 puanlık bir artış var. Önemli ama henüz yeterli değil. Çünkü buradaki toplam giriş 1.5-2 milyar dolar seviyesinde. Biraz daha hızlı girmesini önümüzdeki dönemde bekleyebiliriz. Bu atılan adımların devamı gelirse. Bu rakamı unutmayalım. 2020 Ocak'ta yabancı sahipliği Türkiye'de %65'ti. Ve geçen hafta işte Perşembe günleri önceki hafta ilişkin Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 254 milyon dolarlık bir yabancı hisse senedi alımı gerçekleştirilmiş. Daha ilginci 375 milyon dolarlık bir devlet iş borçlanma senedi alımı gerçekleştirilmiş. Zaten Türkiye'de toplamda çok düşük 800 milyon dolarlık bir devlet iş borçlanma senedi yabancı sahipliği vardı. Bu 1.2 milyar dolara çıkmış. Bunun sebebini tam olarak bilmiyoruz. Yani e, sonuçta... Türkiye'nin tahvil faizleri öyle çok çok yüksek değil. Tahvil faizleri düşecek diye para kazanmak amacıyla bunlar alındı mı? O çok bana makul gelmiyor. Başka bir sebep mi var? Önümüzdeki hafta bu hareketin devamı gelecek mi? Ona bakmak gerekecek. Tabi borsanın alt detaylarına girdiğimizde BIST 103.3 artarken BIST TÜM yani bütün şirketlerin içinde yer aldığı endeks 368.60. Yani BIST 100'ün dışındaki hisseler BIST 100'den daha fazla daha hızlı yükselmiş diyebiliriz. Bu önemli. Bu, bu arada en fazla bu hafta getiri sağlayan sektörler arasında sigorta sektörü var, bankacılık sektörü var. İşte bu çimentonun içinde yer aldığı taş toprak sektörü var, onun sebebini az sonra söyleyeceğim size. Teknoloji sektörü var, gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. İşte e, bu çimento taş toprak %861 haftalık söylüyorum, bankacılık %10.45 yükselmiş. İşte sigorta sektörü 10.49 yükselmiş. Aslında bunun temel sebebi bankacılığın bu kadar yükselmesi biraz yabancı etkisi artı iş bankasının biliyorsunuz işte kendi altındaki iştirakları başka bir holding altında toplayıp yine altına koyması. Bunları da bir halka arz etme meselesine ilişkin beklenti var. Bunun da iş bankasının piyasa değerini yukarı doğru çekeceğine ilişkin bir beklenti var. Onun için zaten... İş bankası bankacılık sektörünü bir süredir sürüklüyordu. Onun dışında diğer bankalar da bu hafta ona yardımcı oldu. En azından haftanın başında bu şekilde gerçekleşti. Eğer yabancı ilgisi devam edecekse... Daha likit olan sektörde olan işte banka gibi, perakende gibi belki, işte holdingler gibi buralara girişin devam etmesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan çimento ve inşaat, gayrimenkul yatırım ortakları vesaire buranın yükselmesinde de herhalde bu Dünya Bankası'ndan gelen işte biraz daha depremin yaralarının sarılmasına ilişkin ...o meselelerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Buralarda zaten önemli e, yükselişler bir süredir var. En kötü performans gösteren sektörlerde aracı kurumlar, finansal kuruluşlar... Ulaştırma, metal eşya ve makine. Metal eşya, makine bunların içinde işte beyaz eşyalar vesaire de var. Burası gerçekten önümüzdeki dönemde eğer iş talep kısılacaksa dayanıklı tüketim mallarına vesaire olan talebin düşmesine ihtimaline karşılık borsadaki bu sektörler biraz darbe yiyebilir. Onun dışında ulaştırma tarafında da Türk Hava Yolları, Pegasus vesaire işler iyi gitse de özellikle son bir haftadaki petrol fiyatlarındaki artışlar sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün taşımacılıkla ilgili sektörlerde önemli sıkıntılar yarattı. Onun bir etkisi olabilir. Petrol fiyatlarını bu anlamda bu sektör için yakından izlemek gerekiyor. En iyi giden bu hafta şirketler; Bir Şekerbank %29, Oyak Çimento %19, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %19, Halkbank %17 ve İş Bankası %16. Halkbank ve İş Bankası gibi özellikle İş Bankası gibi büyük bir şirketin bu kadar e, bir haftada hızlı gitmesi zaten endeksi de yanında taşıdı. En kötü 5 Biz 100 içinde söylüyorum. Borusan %15 düşmüş. Alfa solar %10 düşmüş. İş menkul e, kıymet Yatırım ortaklığı %9 düşmüş. E, yayla gıda %5 e, smart güneş enerjide %5 düşmüş. Şimdi diğer taraftan bir de hacim meselesi var. Hacimde günlük ortalama 156 milyar olmuş. Daha yüksek hacimleri görmüştük. Nispeten sınırlı bir burada e, geri çekilme var diyebiliriz. Son bir ayın işlem hacmi günlük ortalama 162 milyar olduğunu unutmayalım. Aslında işlem hacmi e, piyasa yükseldikçe TL bazında baktığımız için yükselmesi gerekiyor. Belki bunları biraz da lot bazında bakmak lazım ama şimdilik bendeki rakamlar bunlar. Diğer taraftan ee, bu yabancı para mevduata ilişkin olan teveccühte de bir miktar düşme olduğunu görüyoruz. Kur korumalı mevduattan çıkış olsa da bu çıkışın en azından geçtiğimiz hafta dolara doğru gitmediğini, dövize doğru gitmediğini aslında Merkez Bankası'nın burada yapmaya çalıştığı şey biraz bu dolarizasyonu engellemek. Onun için bu kapsamda e, dolar baskılanıyor. Zaten dikkat ederseniz hep fonlarda vesaire en ön sırada gelen en iyi performans gösteren TL enstrümanlar. Dövize dayalı enstrümanlar ya da döviz biraz daha geride kalıyor. Bu aslında bilerek hane halkının dolarizasyonunun geri çekilmesi ve TL enstrümanlara yönelmesi için ikna edilmeye çalışılıyor. O kapsamda da gerçekten 760 milyon dolarlık para etkisinden arındırdığımızda YP mevduatta bir azalış var. KKME'deki azalışsa onda YP mevduat gibi sayabiliriz. 20.3 milyar TL ve 2 haftalık azalış düşündüğümüzde yaklaşık 60 milyar TL gibi bir rakam var ama orada hala 125 milyar dolar gibi yüksek bir rakamın KKM'de bulunduğunu not etmek lazım. Dediğim gibi zaten Hafize Gaye da önce rezervleri yükselteceğiz ondan sonra KKM'de tamamen çıkmaya gideceğiz diyor. Dolayısıyla buraya da böyle bakmak lazım. Hakikaten rezervlerde bir miktar yükseliş var. Brüt rezervlerin 120-121 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Net rezerv ise ...16 milyar dolara yükseldiyoruz ki bu rakam seçim zamanında sıfırdı. Hatta eksiye gelen net rezervimiz olmuştu. Onun için buradaki gelişme zaten uluslararası piyasalar tarafından da olumlu karşılanıyor. Diğer ilginç bir gelişme de tahvil piyasamızda tahvil faizlerinin işte seçim zamanda %11-12'lere kadar geldiğini görmüştük. Şu anda bu rakam %23'lere çıkmış durumda. Hala enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede tahvil faizlerinin %23'ler seviyesinde olması düşük ama bu artış en azından normalleşme, rasyonelleşme meselesinin bu piyasada da görüldüğünü gösteriyor. Bu faizlerde yükselmenin nedeni de bankaların Menkul kıymet tutmaya ilişkin zorunluluklara düştükçe bu menkul kıymetleri sattıkça faizlerin de arttığını görüyoruz. Diğer taraftan önemli bir gelişme ta seçimden bu yana baktığımızda 700 puanlardan 370-380 puanlara gelen CDS'i görüyoruz. Bu hafta biraz yatay gitti ama şu anda bu hızlı geri çekiliş de yine piyasaların teveccühünü gösteriyor. Diğer taraftan şöyle bakalım aslında CDS'ler bizim için niye önemli yatırımcı açısından? Eurobondlar için önemli. Çünkü biz biliyoruz ki bizim 5 yıllık CDS'lerimizde ABD 5 yıllık tahvil faizlerini topladığımızda 3 aşağı 5 yukarı bizim Eurobond faizlerimize varıyoruz. Bakın şu anda ABD 5 yıllık tahvil faizinin 4.41 olduğunu görüyorum. CDS'imizin de 3.80 olduğunu görüyorum. Bunun ikisini topladığımızda zaten %8.20, 8.30 civarında bir şey yapar. Bizim 5 yıllık Eurobond faizimizde 8.35. Dolayısıyla Eurobond'dan para kazanmamız için... Ya bizim CDS'lerimizin geri gelmesi lazım ya da ABD tahvil faizlerinin geri gelmesi lazım. Bunların ikisi de önümüzdeki dönemde geri gelmeye namzet. Onun için Eurobond yatırımcısı için önümüzdeki 3-6 ay, 6 ay bir miktar daha normal döviz yatırımına göre daha avantajlı gibi gözüküyor. Tabii ki burada riskin olası bir realizasyonu durumunda Türkiye'ye ilişkin CDS'in tekrar artması meselesini bir kenarda rezerv olarak ...tutarak bunu söylüyorum. Şimdi diğer taraftan da... ...Eurobond faizlerinden sonra... ...fonlara ilişkin... ...Türkiye'deki fonlara ilişkin... ...birkaç şey söyleyelim... ...en iyi getiri sağlayan... ...ilk 5 fonumuzun... ...takdir edersiniz ki... ...hisse senedi fonları olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında bankacılık sektörüne yatırım yapan hisse senedi fonlarının ön planda olduğunu görüyoruz. İşte %11'ler civarında zaten bankacılıkta böyle getirmişti. En kötü performans gösteren ilk 5 fona baktığımızda da orada kayıpların %5-6 seviyesinde ve değerli madenler üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunun da en temel sebebi özellikle gümüş, gümüşteki düşüş ve kurun yükselmemesi dolayısıyla da yine buraya yatırım yapan fonlarda olumsuz durum Görünüm devam ediyor. Gelelim küresel piyasalara. Küresel piyasalarda bu haftanın muhtemelen en önemli konularından bir tanesi petrol fiyatlarındaki artıştı. Suudilerin petrol Üretimle ilişkin kısıntılarının daha uzun süre devam edeceğine ilişkin haberlerin çıkmasıyla petrol fiyatları 90 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatları niye bu kadar önemli şu anda içinde bulunduğumuz durumda ve piyasaları niye bu kadar etkiliyor? Çünkü petrol fiyatlarındaki artışla beraber enflasyonun yukarı doğru gideceği ve enflasyonun yukarı doğru gitmesinden kaynaklı da merkez bankalarının buna faiz arttırım yönünde mukabele edecekleri cevap vereceklerine ilişkin bir beklenti var doğal olarak. Onun için Fed'in faiz arttırımları bitti mi sorusu sorulduğunda eğer enflasyonu enerji fiyatları tetiklerse faiz arttırma devam edebilir korkusu maalesef burada ne yapıyor petrol fiyatları yukarı gittikçe piyasayı da bozuyor tahvil faizlerini yukarı doğru itiyor diğer taraftan işte Fed'den beklentileri yukarıda itiyor. Hatta 2024'e ilişkin faizlerin düşmesinin ne zaman geleceği meselesi konuşulduğunda onun biraz daha ileriye ötelenmesi meselesi söz konusu olabiliyor. Şimdi burada ABD tahvil faizlerinin geçen hafta 4.20'den 4.30'lara geldiğini gördük. Tabii ki tahvil faizlerinin yükselmesinde az önce söylediğim bu petrol fiyatlarındaki artış da etken. Ama bunun yanında bu hafta özellikle... Kamu dışındaki işte şirketlerin tahvil ihracının yüklü geldiğini gördük Amerika'da. 30 milyar doların üzerinde bir tahvil ihracı var. Ve dolayısıyla burada ortada belli bir para olduğu için devlet de borçlanmak istiyor. Eğer özel sektörün bu iyi şirketlere de borçlanmak istiyorsa o zaman demek ki çok talep varsa borçlanmaya faizler yukarı doğru gidiyor. Onun için bu tahvil faizlerinin yükselmesinin bir nedeni de bu. Diğer taraftan da iki tane iyi veri geldi ABD'de. Bir tanesi ISM hizmet verisi. Burası bizden, bizdekinden daha önemli çünkü ABD hizmet sektörüne daha dayalı bir ülke. Bunun yanında bir de işsizlik başvuruları beklentilerin altında geldi. Bunların ikisi de hala ekonominin sıcak olduğunu gösteren veriler olduğu için bu faizlerin düşürülme meselesinin daha gecikeceğini yani enflasyonla mücadelenin aslında o kadar kolay olmayacağını bize gösterdiği için piyasayı bozdu. Piyasayı bozması daha çok dediğim gibi tahvil faizlerinin yukarı gitmesinden kaynaklandı. Bu tahvil faizleri yukarı gidince de doğal olarak altına bir satış geldi. Altın 1940 dolarlardan 1919 dolara geldi. Zaten bir türlü kendini yukarı atamıyor. Dolar endeksi yükseldi doğal olarak. 104'ten 105'e geldi. E buna mukabil 109'dan 107'ye kadar gelen Euro-Dolar paritesini görüyoruz. Yani dolar önceliğinde öncülüğünde bir hafta geçirdik diyebiliriz. Aslında önümüzdeki hafta önemli iki tane veri ve karar var. Bunlardan bir tanesi Amerika'da çarşamba günü enflasyon verisi gelecek. Bu enflasyon verisini CPI, FED yakından takip ediyor. Eğer enflasyon beklentilerin üstünde gelirse o zaman piyasa bir miktar daha bozulabilir. Onun dışında perakende satışlar ve PPI yani üfe gelecek. Bunu da perşembe günü alacağız. Bunun yanında bu paritelere etki edecek diğer bir önemli faktör de Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası, ECB'den biz bir faiz kararı alacağız. Burada piyasa beklentisi aslında faizlerin değişmeyeceği yönünde ama arttırabilir diyen ekonomistler de var. Aslında burası biraz sürpriz. Değişmez diyenler biraz da şu anda Almanya'nın özellikle içinde bulunduğu kötü durumu ön plana çıkartıyorlar. Dolayısıyla aslında küresel ortamda tablo şu... FED, Amerika ekonomisi daha kuvvetli olduğu için daha rahatlıkla faiz arttırıp enflasyonla mücadele edebiliyor. Faiz arttıkça da para oraya kaydığı için dolar daha güçleniyor. Avrupa enflasyonu düşürememiş olmasına rağmen ekonomisi tavsadığı için ve iyi gitmediği için o kadar sert mücadele edemediği için Eurodolar paritesinde bu aşağı doğru bir baskı yaratıyor. Sadece Eurodolar paritesinde aşağı doğru baskı yaratmıyor. Az önce söylediğim sebepler faizin yukarı doğru gitmesi Amerika borsalarında da yine bir baskı yaratıyor. Orada bu hafta S&P'nin orada e, piyasa bu hafta 4 güne çıktı. %1.3 düştüğünü, Dow Jones'un %0.8 düştüğünü, Nasdaq'un %1.9 düştüğünü gördük. Nasdaq'ın biraz daha fazla düşmesinin iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi Nasdaq teknoloji yoğun bir endeks olduğu için faizlere daha duyarlı. İkincisi de Apple bu hafta kara bir haberle uyandı. Çin hükümeti Çin hükümet binalarında vesaire oradaki çalışanlara iPhone kullanmayı yasakladı. Bu öyle az buz bir şey değil. Toplam gelirlerinin satışlarının içerisinde %19 paya sahip. Çin, Apple'ın. Onun için Apple hisselerinde ciddi bir geri çekilme oldu. Ve petrol fiyatlarındaki artış da yine bazı sektörleri olumlu yansırken faizlerin artması üzerinden genele olumsuz yansıdı. Enerji şirketlerinde bir miktar olumlu ayrışma oldu. Diğer taraftan işte bahsettiğim gibi teknoloji ve özellikle taşımacılık işte bizdeki ulaştırma gibi sektörlerde Problem oldu bu hafta doğal olarak az önce söylediğim sebeplerle ve biz 19-20 Eylül'de FED toplantısını karşılayacağız. Burada beklenti %93 oranında herhangi bir değişiklik olmayacağı ama bu değişiklik olmaması önümüzdeki dönemlerde değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor ve biz bu toplantıda önemli bir şekilde projeksiyonları FED'in projeksiyonlarını göreceğiz. Bu hafta açıklanacak olan e, enflasyon verisinde beklentiyi de sizle paylaşayım. Manşet beklentisi %0.6 aylık, çekirdekse ise %0.3. Aslında geçen ay e, aldığımız rakamlarda aylık %0.2, yıllık %3 yükseliş olmuştu. Çekirdekte ise aylık %0.2, yıllıkta %4.7 yükseliş olmuştu. İşte bu bahsettiğim 0.6 ve 0.3 sırasıyla manşet ve çekirdekteki artıştan daha fazla bir enflasyon artışı olursa bu piyasa tarafından olumsuz karşılanacaktır. Onda not edelim. Bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek üzere.